0: Spotlight en vandaag is het thema Zit goed leiderschap in ons DNA of niet? En ik heb eigenlijk dit thema aangebracht uh, omdat ik weet dat beide heren met regelmaat bedrijfstrainingen geven um, en ik ben ook heel benieuwd ik zal zeggen, hoe zij dat ervaren, hun kennis die ze daarin hebben opgedaan en met name, ik zou zeggen, omdat ik allebei ze als zilverruggen zie op hun eigen aperots ben ik heel nieuwsgierig geworden uh, opnieuw ik zou zeggen, hoe zien jullie goed leiderschap? Wat is jullie ervaring en wat is jullie mening en visie? Uh, Roy, mag ik met jou beginnen? Oh oh. <laughs> oh okay. Ja, natuurlijk, wacht
1: dat. <laughs> ja, het, um, als, als we gewoon uh, beginnen met uh, hoe ik leiderschap zie. Ik denk dat uh, het voor heel veel mensen uh, een, een verschil hoort te zijn tussen een leider en een manager. Heel vaak worden die twee dingen ...door elkaar gaat. In de hiërarchie van het spel... ...zoals in het bedrijfsleven... heb je natuurlijk dat de leader... ...de baas of wie dat ook is... ...die staat ook hoog in de... hiërarchie in de driehoek... ...en die geeft dus... ...in feite leiding. En wat houdt leiding in... ...is dat er dus een doel is... ...voor het bedrijf. Het bedrijf wil natuurlijk... ...ook, zeg maar... beter presteren. Dus het is gekoppeld... ...aan prestatie... En de leider is degene zeg een beetje die de, het legertje, dat zijn dan de werknemers, dat kan een klein of groot leger zijn, in feite aanvoert naar het doel toe. En dan kun je leiders in allerlei categorieën natuurlijk onderverdelen. Uh, ze kunnen inspirerend zijn, ze kunnen dwingend zijn, ze kunnen, uh, wat, wat je ziet, een leider met weerstand zijn. Er zijn heel veel leiders, uh, zeg maar, een diversiteit aan leiders. Maar ik denk het allerbelangrijkste van een leider is dat hij dat echt durft om ook beslissingen te nemen. En, en die soms niet in, in de goede aarde vallen. Terwijl bij een manager is dat anders. Een manager werkt binnen een structuur. Een leider kan ook zo'n structuur doorbreken. Hij geeft dus, hij moet de visie dragen. Maar ook de kernwaarden van het bedrijf. En, en daar gaat het vaak mis: is dat de leiders gewoon niet. ...echt een boodschap kunnen overbrengen... ...de mensen niet kunnen inspireren of motiveren... ...of er ontstaat een soort inpassen in het bedrijf... ...en ik ben heel vaak gevraagd om weer wat leven te komen blazen in, in het bedrijf... En, ...en vooral in het hogere managementsector. Maar voor mij is een leider iemand die ook soms tegen de draad ingaat... ...die innovatief is, inspirerend en mensen ook weet... Ja, je moet een bepaalde charme hebben, vind ik. Want je hebt natuurlijk leiders die dat niet hebben. Maar als je de mensen mee kan krijgen, dat je dit, ik noem het maar even, het vuur in hen kan ontvlammen. Ja, dan, dan willen de mensen je ook volgen waar je ook heen gaat. Dus uh, dat is in het kort uh, om de aftrap te doen.
2: Tjee, ik, uh, uh, we zijn de laatste clubhouses heel vaak met elkaar eens hoor. En ik... ik uh, uh... <laughs> Ik ben bang dat ik heel erg ga aan aanvullen op wat jij net zei. Want, uh, je maakt van mij een heel belangrijke opmerking. En dat is dat leiderschap en een manager, een leider en een manager zijn twee totaal verschillende begrippen. En ik moet zeggen, ik kom heel veel managers tegen en heel weinig leiders. En dat is, nou ja, in, in een normaal jaar, dus ik zeg maar even in een niet-corona jaar, uh, dan zien mijn team en ik ongeveer een, een, een 200 tot 250 verschillende organisaties. En, en dan valt het mij altijd op dat heel veel problemen in zo'n organisatie die worden dan besproken. En dan denk je van ja, er is maar één probleem hier en dat is het ontbreken van een leider. En um, wat vaak mensen vergeten is dat je kunt geen leider in je eentje zijn. En je kunt misschien wel goede kwaliteiten hebben in je eentje om leider te worden of leiderschap te vertonen, hè? daar komen we straks nog wel open, hè? zit het in je DNA. Maar je kunt nooit in je eentje leider zijn. Je bent leider in een team of in een groep of in een organisatie of een land. Het is iets sociaals. Leiderschap is ook sociaal gedrag. En wat je in organisaties ziet, uh, is, is dat wat Roy net noemde, het inspireren, de verbinding maken met mensen, maar ook beslissingen nemen van we gaan naar links of rechts, is een ontzettend belangrijke kwalificatie voor een leider. En wat ook bij leiderschap uiteindelijk hoort. Um, het lastige wat ik zie is in heel veel organisaties en dat vind ik wel eens heel moeilijk en misschien moet ik daar toch maar iets mee gaan doen, maar ik kom heel veel incompetent leiderschap tegen. En als je mij vraagt, vertel eens wat incompetente leiders zijn of hoe ziet incompetent leiderschap eruit, dan vind ik dat soms makkelijker als het definiëren hoe ziet goed leiderschap uit. Maar ik denk voor het gemak is het wel goed om, om dan maar het omgekeerde te nemen. En, en een van de dingen die ik heel vaak mis bij mensen die zichzelf als leider in een organisatie zien, is dat ze uiteindelijk de verbinding met de groep kwijt zijn. Dat ze de verbinding met het team dat ze moeten sturen of met een legertje, zoals je uh, het uh, definieert, dat ze die verbinding ergens kwijt zijn geraakt en dus ook geen onderdeel meer zijn van die groep. En dat is wel een cruciale leider moet altijd onderdeel zijn van de groep waar die sturing aangeeft, waar die richting aangeeft. En dat zijn ook punten waar het op heel vaak fout geeft. Ik zal straks zeker wel weer even over apen praten. Uh, en dan zullen we ook bij apen zien dat, dat je dat ook heel mooi kunt herkennen in leiderschap, dat als dat niet meer in match is met de groep, ja, dan escaleert het en gaat het uiteindelijk ook letterlijk fout.
0: Ja, heel helder. Ik denk inderdaad dat er ...heel veel te zeggen valt over leiderschap. En ik denk ook wat jij uh, aangeeft... ...dat dat niet alleen geldt voor het bedrijfsleven. Maar ik denk heel, heel breed. Dus ik wil sowieso zeker ingaan op uh, de titel... ...Zit het in ons DNA? Maar ik wil ook alvast meegeven... Uh, ...juist omdat we in dit corona jaar zitten... ...hoe gaat leiderschap er na corona uitzien? Dus die geef ik jullie als mee als, uh, om, om over na te denken. Maar um, ik zou zeggen... Uh, Patrick en Roy... Um, nou ja, nee Patrick als eerste, uh, je, hoe zit het in ons DNA als we gaan kijken vanuit de apen?
2: Nou, er zijn twee, twee verschillende antwoorden erop te geven. Het eerste antwoord is uh, um, de vraag, zijn, zijn mensen eigenlijk uh, 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 wezens die leiderschap nodig hebben? En uh, het complexe is, dat willen we vaak ontkennen, hè, want we vinden dat... Uh, ...dat we dat zeker niet nodig hebben, maar mensen zijn van nature hiërarchische wezens. Dat betekent uiteindelijk dat wij gaan altijd wel iemand aanwijzen als een soort van leider. En dat doen we niet altijd heel bewust, dat kunnen we ook heel onbewust doen. Um, wat ik heel fascinerend vind is dat zelfs mensen die zeggen... ...nee, ik ben helemaal dwars van leiderschap en ik vind dat helemaal niks en daar wil ik helemaal niks mee te maken hebben... ...dat ook die mensen heel vaak voorbeeldfiguren gaan zoeken... Uh, charismatische mensen gaan volgen, uh, uh, mensen gaan volgen die iets hebben geroepen waarvan ze zeggen nou, dat is belangrijk voor mij. Dus het bizarre is, iedereen zoekt wel een vorm van hiërarchie en leiderschap. En um, als je mij vraagt vanuit biologie, wat is de kern van leiderschap? En waarom hebben apenleiderschap? Ik stel die vraag ook letterlijk wel eens aan groepen. Dan zeggen mensen altijd van, ja, maar dat, weet je, uh, iemand moet zich voortplanten. Uh, uh, iemand moet conflicten oplossen. Iemand moet richting aangeven, waar gaan we voedsel zoeken? En dat is allemaal waar. Dat is ook allemaal onderdeel van leiderschap. Maar in de biologie is de kern van leiderschap, is energiebesparing. De belangrijkste reden waarom wij hiërarchie hebben, waarom wij leiderschap zien bij apengroepen, ook eigenlijk kun je zeggen bij alle diersoorten, is altijd heel veel energie bespaard. Want op een moment dat als jij een uitdaging hebt en die uitdaging kan zijn, ik kom bij een stapel voedsel en uh, uh, ja, ik moet dat voedsel gaan verdelen, verdelen, dan kan ik dat natuurlijk doen als iedereen consensus vindt. Ik kan erover discussiëren, ik kan erover ruzie maken, ik kan erover vechten. En dan kom ik uiteindelijk wel tot een oplossing. Maar als ik dan morgen op dezelfde manier moet doen en overmorgen weer... Dan verspil ik uiteindelijk heel veel energie. En wat je ziet in de dierenwereld en vooral ook bij apen is dat uiteindelijk leg je gewoon een hiërarchie vast. Je benoemt iemand als leider, en die heeft er dus de verantwoordelijkheid voor om te zorgen dat dat voedsel verdeeld wordt. Hij mag zelf de grootste portie nemen, maar er is één voorwaarde: hij moet altijd ervoor zorgen dat ook de laatste in de hiërarchie uh, uh, altijd wel een stukje van dat voedsel meekrijgt. En zo simpel bij het hiërarchie en leiderschap. Dus als je mij vraagt in de biologie wat is de kern van leiderschap? energiebesparing en dan kom je natuurlijk op de tweede vraag dat is eigenlijk wat in ons DNA zit wij zoeken naar sociale systemen waarin we dus uiteindelijk zien of waarin we ervaren er wordt energie bespaard omdat we één iemand aanwijzen die zegt jij bent de baas en jij gaat het regelen nou wat betekent uiteindelijk zit het in het DNA van mensen want dat is natuurlijk de tweede vraag dat we op zoek zijn naar hiërarchie en leiderschap dat is te klaar. maar de tweede vraag is natuurlijk hebben uiteindelijk ook mensen bijvoorbeeld speciale kenmerken uh, uh, die kan zorgen dat ze een betere leider zijn of dat ze een potentiële leider zijn? Nou, dit is een vraag die vanuit biologie al heel lang op tafel ligt en heel complex te beantwoorden is. Maar toch zien we uiteindelijk in onderzoek dat er soms kenmerken in mensen verschijnen, maar ook bij dieren verschijnen, waarvan we zeggen nou, de kans dat die een leider wordt is groter. En uh, uh, dat is, soms is dat gewoon aan uh, uh, nou is iemand extrovert, introvert. Dat soort kenmerken zie je ook uh, bij apen. Maar wat ook een heel belangrijk kenmerk is. Hoe open zijn dieren en mensen? Open voor nieuwe ervaringen. Dus hoe bereid ben je dat als er iets spannends gebeurt. Of als iets nieuws gebeurt. Daar ook bovenin te duiken. En vaak zie je dat als je testen doet. Uh, dat soort hele simpele experimenten. Kijken hoe open zijn ze voor nieuwe ervaringen. Want je je dan vaak ook al de toekomstige leiders gaat herkennen. En we denken dat vooral een aantal persoonlijkheidskenmerken helpen om uiteindelijk de leider te worden. Maar nog steeds moet het uiteindelijk de groep zijn die zegt, jou heb ik nodig. En misschien moeten ook wel de omstandigheden ernaar zijn. Want op het ene moment kun je een andere leider nodig hebben dan op het andere, uh, uh, andere moment. Oh,
1: Hele uh, mooie aanval. Ik vind... Uh... Echt uh, ook, ook leuk om steeds te vergelijken mensen en, en zeg maar onze neven, de apen. Wat, wat we natuurlijk ook zien nu, en, en ook in Nederland, zien we enorm veel ZZP'ers. Mensen die uh, zeg maar vanuit uh, een hele kleine eenheid werken. We zien het ook uh, met name bij coaches, therapeuten en dat soort dingen. Mm -hmm. En ik heb heel veel mensen gecoacht die enorm problemen hadden om juist uit die, die zeg maar... Kleinheid te stappen. Heel veel mensen hebben een weerstand tegen andere mensen, zeg maar, aan te gaan leiden. Dus dat zien we dus in mijn doelgroep, dus therapeuten, zien dat heel veel. En dat houdt ook heel vaak hun groei tegen. Dat zij niet echt met mensen willen omgaan beginnen, is het ja, een assistentje, dat is ook wel, wel, wel oké. Okay. Enzovoort, enzovoort. Maar dus die leiderschapskwaliteiten te gaan ontwikkelen. Dat het is een hele grote voor heel veel mensen. Dus ook, ook knokken heel veel zzp'ers om echt zichtbaar te worden. Voorop te gaan staan. En tegelijkertijd zie je ook een ander fenomeen. Is dat mensen uh, juist ja, zich gaan afgeven tegen anderen die wat meer natuurlijk zeg maar, het karretje gaan trekken. Wat ik heb opgemerkt is dat heel vaak in de jeugd, al, al het begint... Je hebt dan mensen die wat meer zeg maar, op de voorgrond durven te staan en, en daarin ook bevestigd worden
2: van, van dit of dat. Maar dat wil niet zeggen dat ze goede leiders
1: worden. Dus het wil wel zeggen dat ze misschien wat wij uh, zeggen brutaal zijn en de aandacht opeisen en, en, en van alles en nog wat doen. Maar dat zijn absoluut niet altijd de goede leiders. En wanneer iemand echt zeg maar, wer met iemand gaat werken... en vooral gaat werken aan hun, hun zeg maar, zelfbeeld, hun eigen waarde... dan kun je heel vaak leiderschapskwaliteiten naar boven gaan halen... die in de eerste instantie misschien nog niet helemaal helder zijn. Dus teruggaan van, is het de leiderschap in ons DNA of niet? Ik denk dat leiderschap ook voor een groot deel vaardigheden zijn... Die we kunnen gaan ontwikkelen. Het is een bijna een soort persoonlijke ontwikkelingsreis. waar je steeds meer in je kracht gaat stappen, steeds meer gaat durven. en uiteindelijk ook die vaardigheid kan aanleren om een team te gaan leiden. en, en dan zie ik dat in één keer die mensen ook gaan groeien in, in hun bedrijf. Dus het, het is wel heel erg belangrijk, vooral voor de mensen die starten in een soort, zeg maar, één, één persoonssituatie. om uiteindelijk dan. Uh, in, in echt in die leiderschapsrol te gaan innemen. En dat is een hele ontwikkeling uh, voor mensen. Dus het is wel grappig om te zien. Als je mij de vraag zou stellen, zit het in je DNA? Dan durf ik te zeggen ja. In feite hebben, worden we allemaal geboren met een potentieel. Maar in jouw kweekvijver, zeg maar in je jeugd en, en je ouders, kreeg, word je daarin gestimuleerd... Of, of word je meer gedwongen een soort volger te zijn? Dus heel veel van je leiderschapskwaliteiten, die kunnen zeg maar afgesnoerd worden in je jeugd. En, en dat is wel grappig als je dat weer terug kan halen naar boven. Dus volgens mij zit het potentieel erin. Maar voor heel veel mensen is het uh, die kwaliteiten te gaan ontwikkelen. En dan wat, wat, uh, wat ik heel mooi vond, dat. Uh, dat je zei, Patrick, was dat je heel veel incompetente leiders hebt. En dat zie ik dus ook in, in mijn doelgroep, zie ik dat heel veel. Deel. En, en het mensen die naar het managen, het soort projectmanagers worden ze dan en hun bedrijf is een project die ze, die ze managen. Dus wel grappig eh, om dat inderdaad ook terug te zien.
2: Ik, ik weet niet hoe jij dat in de praktijk ervaart, Roy, maar daar ben ik nog wel nieuwsgierig van. Wat ik heel vaak zie bij mensen die zichzelf als leider willen profileren, maar uiteindelijk gaan functioneren als een manager, is dat ze heel erg bezig zijn met risicomanagement. En, en uh, heel, heel simpel, als ik toch weer in, in, in de dierenwereld kijk, dan, dan zijn natuurlijk leiders ook degenen die de hardste klappen opvangen. Uh, dat zijn ook degenen die af en toe een draai om de oren krijgen of af en toe ze vinger kwijtraken omdat ze soms ook in een frontlinie staan. En ook in organisaties heb ik wel eens het gevoel dat leiders moeten opstaan... ...verantwoordelijkheid moeten nemen en een beslissing moeten maken. Terwijl ze soms niet beter geïnformeerd zijn als de rest van de organisatie. Maar zij zijn wel degene die uiteindelijk de beslissing zouden moeten maken. En wat ik dan vaak zie, is dat men gewoon blijft hangen... ...en blijft doordiscussiëren en doordenken en dooronderzoeken. En alleen maar beslissingen blijft uitstellen omdat men nog niet 100% geïnformeerd is... Waarbij ik denk van, je bent gewoon risico aan het managen. En, en geef er nu eens gewoon een klap op. Neem een beslissing. Laat ons met z'n allen naar links lopen. En misschien is dat straks de foute richting. Maar ja, dan neem je maar even de verantwoordelijkheid. En dan draai je met z'n allen om en dan gaan we naar... En, en volgens mij is het leiderschap ook een belangrijk element. Dat je durft verantwoordelijkheid te nemen. Maar af en toe ook durft die klap te incasseren. Omdat je foute keuze hebt gemaakt. En ik zie te veel mensen die vooral... ...keuzes, beslissingen blijven uitstellen... ...omdat ze maar voortdurend bezig zijn met dat risico te managen. En, en daar zie ik soms als je het hebt over bijvoorbeeld of wat ik ook noem... ...de incompetente managers. Dat zijn vooral ook managers die, die alleen maar blijven uitstellen... ...keuzes vooruit blijven schuiven en niet op een gegeven moment zeggen... ...en nu klaar, mee, we gaan even naar links. Ja, of het de goede richting is, geen flauw idee, maar ik denk het wel. Maar we moeten weg op de plek waar we op dit moment staan... En dat vind ik wel eens jammer, dat dat in leiderschap heel erg ver weggetrokken is. Misschien is dat ook wel een punt waarvan je denkt, of waar ik in ieder geval van denk, van dit is het onderscheid tussen die manager en die leider. Die durft op een gegeven moment de beslissing nemen, ook al is ze misschien nog niet 100% geïnformeerd, maar hij snapt wel dat het op dit moment nodig is. Dan ben ik heel benieuwd hoe jij dat in de praktijk ziet. Yes,
1: hoe ik ernaar kijk is dus dat de manager... Die, die probeert binnen de structuur dus zeg maar te managen de mensen vooral binnen de structuur te houden en, en, en je hebt dus heel veel leiders uh, heel vaak worden mensen gepromoveerd tot ze buiten competentie zijn dus dat zie je ook bijvoorbeeld in bedrijven Waar iemand heel goed is in sales. En op een gegeven moment is hij dan zogenaamde sales manager. Maar dat kan niet helemaal. Niet eens gewoon goed in sales. Dus je ziet in bedrijven: iedereen wil dat naar boven. En dan worden ze buiten, zeg maar, boven een competentieniveau worden ze naar, naar positie gebracht. En bij een manager: dat, dat zie ik absoluut ook, die, die, uh, die werkt binnen een structuur, maar durft geen beslissingen te nemen. Hij mag de regels niet breken, zeg maar. Een leider behoort in feite los te staan van de structuur. Hij is de persoon die ook moet innoveren, die continu kritisch moet schoppen tegen de bestaande structuren, moet gaan kijken van oké, okay, waar, waar zit de stagnatie, waar lopen we vast? En wanneer die leider, zoals jij zegt, de risico's niet durft te nemen, dan kan het nooit een goede leider zijn. Een leider moet ook niet te veel bezig zijn met wat we noemen de dingen tussen, tussen de personen in. Het moet degene zijn die de doelen stelt. En een, een van de belangrijkste kwaliteiten van een leider vind ik dat hij chaos tolerant moet zijn. Hij moet in chaos kunnen functioneren. En een manager die kan veel minder goed in chaos... Uh, ...functioneren, omdat hij veel meer binnen zijn box dus werkt. Dus een goede leider, naast dat hij uh, inspireert, moet hij uh, beslissingen durven te nemen... ...die tegen alles ingaan en, en ook, zoals jij dat zegt, de, de emmer gewoon uh, verder schoppen... ...ook als iedereen er tegen is. En in feite moet hij immuun zijn voor, zeg maar, of wel de, de harmonie altijd... Uh, behouden wordt. En dat zie je bij een manager werkt ook op de harmonie. En de leider moet durven chaos te creëren, zodat uit die chaos weer nieuwe structuren kunnen ontstaan. En wanneer ik dus met, met mensen werk binnen uh, bedrijven, of het een klein of een groot bedrijf is, dan zie je dat heel vaak die leiders vastgeroest zijn. Het gaat goed en ze durven het bewaande, uh, ze de pad dat ze hebben bewandeld niet meer te verlaten en men gaat, dat noemen ze in het Engels, incremental, men, men probeert steeds net een, een iets meer winst te maken of net iets, zoveel groei te realiseren, maar het is nooit, men durft niet exponentiële stappen te maken, terwijl enige bedrijven zien, zeg maar, ter neergaan terwijl ze het weten dat ze uh, marktaandeel verliezen, maar toch niet durven te innoveren en zoals uh, Einstein het heel mooi heeft gezegd... ...waanzin is wanneer je hetzelfde blijft doen... ...en uh, verwacht dat er een andere uitkomst uh, gebeurt. En dat zie je dus bij die, uh, wat jij mooi hebt genoemd... ...die incompetente leiders, zie je dat ze toch krampachtig... ...blijven doorgaan met de ingeslagen weg... ...omdat het vroeger succesvol was. Maar op een gegeven moment uh, zijn ze, succes, wat succes bracht... Op een gegeven moment is niet meer innoverend. We krijgen de stagnatie. En daar komen de nieuwe leiders. Die kunnen zichzelf heruitvinden. Het bedrijf weer zeg maar, de schroeven aandraaien. Een andere richting ingaan. En inderdaad het risico durven te nemen. En, en ik denk dat daar zijn we te, te, zeg maar, ja, te voorzichtig in geworden. En zeker bij grote bedrijven durft men dat veel minder. En dan wordt zo'n bedrijf minder innoverend. En dan komt een ander bedrijf die een lekker inhaalt en voorbijstreept, omdat zij weer innoverend zijn. Dus ja, wat dat betreft zien we wel veel, in, in, in ieder geval in de groepen waar ik in werk in het bedrijfsleven, zie ik heel vaak dat ik met de leiders ga werken om hen weer onafhankelijk te maken van het systeem, zodat zij weer buiten de box kunnen gaan denken. En daardoor creatiever worden, kunnen gaan innoveren en kansen zien die ze... De, daarvoor
0: niet hebben gezien nou als ik het goed jullie begrijpen heb zijn jullie eigenlijk leiderschap kun je ontwikkelen het potentieel zit in ons in ons DNA. Um, maar ik hoor ook zeggen dat er een enorme gemis is aan verantwoordelijkheid uh, en een goede leider durft de verantwoordelijkheid te nemen en af en toe tegen zeg maar de zere uh, uh, scheenbenen aan te schoppen uh, en daar alle consequenties van te dragen maar ik vraag me als ik nou in, een beetje om me heen kijk. Ik zie zoveel bedrijven met allerlei protocollen waaraan voldaan moet worden. Uh, en zodra we ook afgeweken worden, worden, die leiders die eventueel het risico genomen hebben, ja, zodanig afges afgestraft, dat ze ook wel een tweede keer wel, ja, soms wel, goed nadenken of ze dat nog een keer willen doen. Dus hoe, hoe, zien, hoe zien jullie dat? En, en ook met andere vragen, jullie hebben ook iets benoemd over natuurlijk leiderschap. Uh, hoe, hoe, hoe werkt dat? Dat zijn eigenlijk mijn twee vragen aan jullie.
2: Nou ja, ik, ik, ik ken organisaties, en zeker een aantal organisaties, die dus heel erg goed die alleen nog maar protocol en procedure gedreven zijn. En, en ik heb maar één opmerking bij dat soort organisaties. Die, die, die zijn totaal de plank misgeslagen. Uh, um, omdat heel simpel, op het moment als je alles gaat vastleggen in protocollen en procedures, dan, dan heb je alle verantwoordelijkheid bij medewerkers weggenomen. Eh, en ben je er zeker van dat het fout gaat. Eh, want, want het enige wat je doet in organisaties waar we alles neerleggen in, in een handboek. En waar we alles van A tot en met Z beschrijven in, in, in richtlijnen en procedures. En hoe het allemaal moet uitgevoerd worden. Met allemaal checks en balances. Dan heb je eigenlijk een, een organisatie gecreëerd die geschikt is voor domme mensen. Um, waarbij je eigenlijk ook niet meer wil dat mensen zelf nadenken. Um, en dan weet je eigenlijk ook dat het gegarandeerd dat het fout gaat. Ik, ik zal je één voorbeeld geven. In een dierentuin ergens, ik zal geen naam noemen, uh, 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 was er een ongeval bij de chimpansees. Van een chimpansee die had een medewerker gegrepen en daar had een vinger afgebeten. Nou, dat is iets wat chimpansees af en toe doen, dat is heel vervelend. Um, ja, de medewerker had gewoon een fout gemaakt Hij was onoplettend te dichtbij bij het verblijf van de chimpansees gekomen en dat was achter de schermen en vervolgens komt er een hele slimme manager en die zegt ja maar dat mag niet nog een tweede keer gebeuren, dus wat deed hij? Hij trok een gele lijn op de vloer achter de schermen bij de chimpansees in de gang waar de medewerkers rondliepen en het bijzondere was dat hij zei van nou die gele lijn is precies de armlengte van een chimpansee dus als je nu altijd aan de linkerkant of rechterkant afhankelijk van hoe je in de gang liep, Maar als je aan de goede kant van de gele lijn blijft lopen, ja, dan, dan ben je veilig, dan gebeurt er niks meer. En wat creëer je dan? Dan creëer je dus een medewerker die niet meer doorheeft wat het gevaar is. Wat je creëert is dat een medewerker die alleen nog maar heeft geleerd op de gele lijn te letten en niet meer op de chimpansees. Ja, een chimpansee is ook niet dachtelijk, dus een chimpansee heeft daarna een week door... Die ziet nieuwe stagiair er nu een er binnenkomen, neemt de stop van buiten mee en prikt de, de ribben aan kort van die uh, stagiaire. Want ja, uh, uh, die stagiaire die is nooit verteld: let op de chimpansee, kijk wat die chimpansee in de handen heeft. Die stagiaire is alleen maar geleerd het protocol te volgen, dat is aan de juiste kant van de hele lijn te blijven. En, en dat is wat we eigenlijk zien in heel veel protocollen, procedures. Hele handboeken die worden volgeschreven, wat we daar proberen is risico's te managen, dat ten eerste. Maar wat we vooral proberen is mensen eigenlijk niet meer zelf te laten nadenken. En uiteindelijk betekent dat dat je de organisatie gegarandeerd met een nieuw probleem opzadelt. Want er komt uiteindelijk een situatie die niet in het handboek is beschreven. Er komt altijd een situatie die toch niet binnen de lijntjes van de procedures valt. Ja, en dan gaat het uiteindelijk fout. Nou, en als je dan naar leiderschap kijkt, denk dat een goede leider juist ervoor zorgt dat er vertrouwen bij medewerkers ligt. Dat hij ook medewerkers aanspreekt op hun verantwoordelijkheid. Maar dat hij ook medewerkers in een organisatie dusdanig begeleidt dat ze zelfstandig nadenken, maar dat ze ook zelfstandig hun verantwoordelijkheid kunnen nemen. En wat we hebben gemerkt, en overigens, dat wordt alleen maar erger, want er hoeft maar ergens iets in Nederland te gebeuren. En, en, en het hele uh, uh, stelsel klapt in elkaar... is dat we uiteindelijk uh, 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 geen goede leiders meer hebben... maar daardoor dus ook de hele organisatie aan de onderkant uitrollen zijn. Nou, laat ik je één voorbeeld geven waar het totaal fout is gegaan... en waar we elke dag in de media van kunnen lezen. Dat is de toeslagenaffaire. Toeslagenaffaire is puur het feit dat er geen goede leiders meer zijn... dat men heeft geprobeerd dat hele proces... In, in protocollen en procedures te gieten. Waarbij men eigenlijk de verantwoordelijkheid bij de medewerkers volledig heeft weggenomen. En zegt: Nou, als je nu maar het rekenmodelletje volgt, hè, dan ben je goed bezig. En, en eigenlijk heeft men ervoor gezorgd dat medewerkers niet meer. op een goede, normale manier zelfstandig beslissingen en verantwoordelijkheid kunnen nemen. Waardoor dat hele systeem uiteindelijk uit elkaar is geklapt en volledig fout is gegaan. En, en dat is zeg maar als je praat. Uh, uh, over systemen, procedures en protocollen, en daartegenover uh, leiderschap. Jannen nou, vraag komen daar nog even terug, maar misschien hoor je het eerst. Oké, okay, ja. Yeah. Ik
1: wilde uh, ook hierbij
2: uh, naar voren
1: brengen, is als je gaat kijken nu met name naar de jongere mensen, wat we uh, heel vaak de millennials noemen. De millennials die zijn veel minder geïnteresseerd in, in, in geld en carrière, ...en die zoeken veel meer naar een, een bedrijf waarin zij zeg maar, zich sociaal goed voelen... ...waarin zij geïnspireerd worden... ...waarin zij ook het gevoel krijgen dat ze iets doen om, om de wereld te, te verbeteren... ...om een betere plek te maken. En, en als je kijkt naar dit soort bedrijven... ...en dan zie je ook, als je gaat kijken naar de groep miljardairs in de wereld... ...dat is een kleine 3000... ...dan zie je dat er nu heel veel jonge miljardairs komen... En dat zijn allemaal disruptors. Die kijken anders de wereld in. Die, die kijken naar de wereld. Waar zijn nu de mogelijkheden? Waar zijn nu de uitdagingen? En die gaan dus op een hele creatieve manier pakken zo'n kans. En dan zie je ze exponentieel groeien. En dan op een gegeven moment heb je dus nu, als je nu kijkt naar de lijst van miljarders, zie je aan de ene kant de oude... Uh, ja, zoals wij dat noemen, de, de oude gorillas, die allemaal volgens de protocollen werken en die allemaal volgens de procedures werken, alles is strak geregeld. En dan zie je dus veel meer van die jongere dynamische groepen ontstaan die de disruptors worden van de bestaande uh, zeg maar, uh, technologie en de bestaande systemen. Dus we leven nu ook in een, in een tijd waar heel vaak snelle veranderingen zijn. En de COVID-periode is daar een prima voorbeeld van. En dan zie je dus dat heel veel leiders... dus heel lang, krampachtig toch proberen door te gaan... met de oude dingen die in zo'n nieuwe omgeving niet meer zo werken. En dan zie je dus ook dat de bedrijven daar op stuk lopen. En dat een goede leider moet niet alleen risico's durven te nemen... maar die moet ook in feite een visie hebben en snel kunnen aanpassen. En soms heel snel... ...die koers moeten omgooien. En, en dan heb je dus wel nodig dat jouw team, jouw legertje vertrouwen heeft in jou... ...en dat jij ook, die zoals je dat noemde Patrick, die verantwoordelijkheid kan geven. Want de leider kan het nooit alleen. Mensen motiveren is één ding, maar met de motivatie moet ook intrinsiek zijn. De
2: mensen moeten ook, uh, zeg maar, die passie in zichzelf kunnen oproepen
1: en te gaan voor de missie en de visie van het bedrijf. En tegenwoordig, dus, elk bedrijf heeft wel een missie en een visie, maar het is heel vaak stoffig, het is heel vaak meer propaganda dan het echt mensen inspireert. En het zijn van die slogans en, en van tijd tot tijd vernieuwen ze ze dan ook. Maar eh, als de, leiding, of de leiders niet echt vernieuwend denken, dan zie je zo'n hele organisatie... Wel doorgaan, maar dan op een stoffige manier. Zonder te echt inspiratie, zonder dat je die energie voelt bij de werknemers. En dan zie je de werknemers, die worden een soort robot. Die komen trouw naar hun werk toe, zitten uren uit en doen wat ze moeten doen. Maar meer dus ook niet. En dat is, dat is gewoon jammer, want de grootste talenten worden ook niet binnen het bedrijf verder ontwikkeld. Die, die, ja, de mensen worden niet geïnspireerd om... Bij te dragen, de verantwoordelijkheid te nemen. Dus dat ja, ik zie ongeveer hetzelfde wat, wat jij dus ook uh, vertelde, Patrick.
2: Ja, ik denk dat, dat daar gewoon een hele belangrijke kern in zit. En ik vond wel mooi wat je aangeeft van die miljardeers. Uh, soms disruptief te durven zijn, dus soms durven totaal op een andere manier door zijn groep heen te rollen of door de wereld heen te rollen. Ja, dat is natuurlijk een ontzettend belangrijk kenmerk van leiderschap. En uh, als ik, ik praat natuurlijk heel vaak over leiderschap en apen. Er is één plek waar dat volledig fout loopt en ik die vergelijking niet kan maken. En dat is namelijk dat als ik naar apen kijk, dan zie ik dat elke soort apen, als ik naar gorillas kijk, die zijn in een bepaald gebied van het regenwoud, zijn zij in hun structuur heel erg effectief. Dat geldt zelf voor chimpansees, bonobos en alle andere apensoorten. En die hebben ook een soort van leiderschap binnen hun groep. ...dat eigenlijk het best dienend is binnen de omgeving waar ze moeten overleven. Um, het vervelende is dat, dat als je een groep apen van A naar B transporteert... ...en in een andere omgeving zou neerzetten... ...dan zul je uiteindelijk zien dat dat leiderschap niet meer toereikend is. Dan dat, gaan ze het ook als groep niet meer overleven. En er staan ook geen leiders op die zeggen van... ...goh, we zijn nu even 10.000 kilometer aan de andere kant uh, uh, van ons continent... Nu moeten we het even heel anders gaan doen. En dat is misschien zelfs wel wat een belangrijk verschil tussen mensen en apen is. Dat wij een soort flexibiliteit hebben om ons aan te passen aan heel verschillende omgevingen. Maar dat wij ook een flexibiliteit hebben om uh, 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 ons aan te passen. Uh, aan de veranderingen die naar ons toe komen. En dat, dat hangt ook samen met reflectie. Dat hangt ook samen met het feit dat wij met elkaar erover kunnen praten: voor, goh, wat gaat er goed, wat gaat er slecht, wat zou ik anders moeten doen. Maar ook dat je dat als individu kunt doen. En dat is misschien wel het belangrijkste onderscheid als het gaat over leiderschap, groepen, gedrag. Dat wij mensen in staat zijn om ons voortdurend aan te passen in die veranderingen in de omgeving. En dat blijken dieren veel lastiger te kunnen doen. Maar dat vraagt dus ook een kwaliteit van leiderschap. Maar dat betekent ook dat leiderschap af en toe veranderlijk moet zijn.
0: Ja, en, en hoe zit het dan, uh, kun je daar ook iets meer zeggen over die natuurlijke leiderschap die misschien daaruit voortvloeit? Ja, wat
2: dus uiteindelijk betekent natuurlijk leiderschap, is, is dat uh, um, je ziet dat, uh, dat uiteindelijk leiderschap moet iets zijn wat, wat gelinkt is. Aan de groep, aan de uitdagingen van je omgeving. En ik, ik heb zelf wel eens het woord natuurlijk leiderschap genoemd, in de zin van: uh, je ziet mensen die uiteindelijk vanuit hun persoonlijkheid, vanuit hun gedrag, sturing geven op een manier, leiderschap vertonen op een manier die ook bij hunzelf past, die ook bij hunzelf hoort. En wat ik heel vaak zie, en dan komen we misschien ook alweer een klein beetje op dat onderscheid tussen manager en leider, is dat heel veel mensen niet leiderschap vertonen en gedrag vertonen dat bij hun past, maar gebaseerd is op allerlei trucjes die ze geleerd hebben. En uiteindelijk zul je als leider zul je gedrag moeten vertonen dat ook echt bij jou zelf past, waar je je comfortabel in voelt, waar je lekker in voelt. En dat betekent niet dat je geen kwaliteiten kunt ontwikkelen. Hè. Je kunt absoluut kwaliteiten ontwikkelen. Maar wat je vooral nu moet doen, is trucjes leren. En eh, ik zeg altijd: een, een zilveren gorilla, elke gorilla slaat zichzelf op de borst. En dat is een belangrijke manier om te demonstreren hoe je sterk en hoe krachtig je bent. Maar uiteindelijk zal maar één op de vijf, zes, zeven mannen zal uiteindelijk de leider van een groep worden. En dat is niet alleen maar omdat hij heel groot en sterk is, maar ook bijvoorbeeld allerlei processen binnen zo'n sociale structuur van zo'n grillengroep snapt en, en, en observeert en begrijpt en ook weet op welk moment je op je borst moet slaan. En er zijn van die kereltjes die lopen de hele dag op hun borst te slaan, maar uiteindelijk worden ze door de vrouwen harder geslagen dan ze zelf op de borst slaan. En dat komt omdat ze dat gedrag niet op het juiste moment weten te tonen en niet op het juiste moment eigenlijk weten in te zetten. En een goed leider is iemand, en iemand die natuurlijk leiderschap vertoont, is iemand die dat gevoel ook heeft. Die niet alleen maar het trucje heeft geleerd, maar ook snapt wat de functie van dat gedrag is. En die ook snapt wanneer dat specifieke gedrag in te zetten. En volgens mij ben je dan eigenlijk, nou ja, sommige mensen roepen dan, dan ben je in balans. Maar dat is wel een heel cruciaal element als je het hebt over goed en ook natuurlijk leiderschap.
1: Ik vind het grappig, uh, de... Je praat over trucjes en over vaardigheden. Dus hoe het bij mij dan overkomt, is een trucje is iets dat je eigenlijk doet... maar het voelt niet authentiek. Het is gewoon iets dat je dan zeg maar, ergens hebt gezien of geleerd. En je denkt, nou, als ik dat doe, dan krijg ik zo'n effect. Dus eh, wat, wat je daarbij mist, is het stukje authenticiteit. En een, een van de dingen die ik ook eh, bij goede leiders zie... dat een leider weliswaar heel kwetsbaar kan zijn... ...maar niet blijft steken in die kwetsbaarheid. Maar die kwetsbaarheid ook gebruikt als, als een middel van kracht. Van, hé, de tijden zijn nu moeilijk. Uh, ik maak me bezorgd of we dit jaar wel of niet winst gaan maken. Maar dat ook weten te transformeren en, en te keren. En, en wat ik zie als een hele mooie vergelijking is bij, bij die apen... Dus ...dat wanneer hun omgeving verandert... ...waarin zij niet meer in een bekende plek zitten... ...zij in feite zeg maar, hey, ook de weg kwijt zijn... En nu we leven in een tijd met snelle veranderingen, zie je dat ook steeds vaker bij leiders voorkomen. Dus in één keer iets veranderd in de markt, waar ze totaal niet hebben zien aankomen. En dan ook die de kluts helemaal kwijt zijn en ook niet weten waarop de dat... ...goed te reageren en dan zien ze heel lang blijven hangen... ...en, en wat je ook daarvoor noemde, discussiëren, geen beslissing durven te nemen... ...terwijl dus een, een goede leider moet ook een, een bepaalde mate van intuïtie bezitten... ...dus dat je echt, soms heb je de informatie niet, soms, soms weet je niet alles... Maar je moet ergens op afgaan. En ik denk dat dat een goede leider durft die risico's te nemen. En, en ik denk dat een goede leider ook zijn intuïtieve gaven steeds verder kan ontwikkelen. Om juist in de moeilijke tijden waarbij je in feite niet meer weet welke richting de juiste is. Gewoon op een gegeven moment beslissing moet nemen. En het risico moet nemen dat je helemaal fout bent. Maar toch af moet gaan op een stukje gegeven dat misschien nieuw is. Dus het is wel grappig om zeg maar in snel veranderde tijden, dat het ook lijkt weer op de apen die dan een heel andere omgeving komen waar ze niet gewend zijn uh, om, om daar te kunnen profileren. Dus is wel, is wel, ik zie daar wel een, een, een vergelijking bij, bij mensen ook.
2: Oh, het, 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 het mooie is, uh, je noemt dat Roy ook van authenticiteit, hè? Uh, ik, ik, ik vind het wel grappig dat... Jaren in een organisatie, een grote organisatie, mogen werken. En dan, dan, dan zag je altijd wanneer de managers, de leiders, weer naar een uh, uh, cursus waren geweest. En, en, en waar ze dan de weken erna de trucjes gingen uitvoeren. Maar waar je ook letterlijk zag: iemand staat hier iets te doen. Maar die voelt zich zo oncomfortabel hierbij dat, dat het uiteindelijk averechts werkt. Ik zal nooit vergeten: een van die mensen die leider behoorde te zijn, die was op een cursus geweest en had die blijkbaar geleerd. Dat de zeepkist iets heel goeds was om af en toe eens het volk toe te spreken. Dus die kwam letterlijk met een kist de afdeling oplopen. En die klimde op de kist en, en die begon het volk de medewerkers toe te spreken. Uh, in zo'n kantoortuin. En, en ja, dat was duidelijk iets waar hij zichzelf niet comfortabel bij voelde. En het eindeffect was dat de helft van de medewerkers gewoon achter de computer verder werkte. Terwijl hij eigenlijk uh, nou ja, voor, voor een handjevol mensen een verhaal stond te houden over hoe die... Uh, 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 ...de strategie voor de komende weken en maanden voorzag. En, en dit soort voorbeelden heb ik zo vaak voorbij zien komen en zie ik nog steeds vaak... ...dat mensen iets hebben geleerd uh, het denken toe te moeten passen... ...omdat het door allerlei goeroes wordt bewezen en geacht wordt als effectief te zijn. Maar het staat zo ver af van die leider dat ik denk van ja, dan, dan gaat het zelfs bijna averechts werken... En, en dat is wel uh, een belangrijke. En, uh, ik heb zelf al eens uit de een discussie gehad in, in, in de zin van... van uh, in de titel van een artikel moet ik nu gebruiken natuurlijk leiderschap of authentiek leiderschap. En volgens mij liggen die twee heel erg dicht bij elkaar.
1: Ja, het is grappig dat je het noemt. Ik noemde dat vroeger, het uh, Emil Raterband of Tony Robbins effect. En dat is bijna cursus geweest en... En dan, hadden ze, dan kwamen ze terug binnen het bedrijf, en dan moest iedereen dan in één keer gemotiveerd worden, toegesproken worden. En dat, ja, en, dus dat gaf heel veel problemen, heel veel onrust in het bedrijf zelf, omdat dit met name een stukje authenticiteit dus, uh, ontbrak. En dat en gebeurde ook bij hele grote bedrijven. Ik heb een tijdje ook gewerkt. Uh, uh, met management toen de tijd in het Free Record Shop. En die waren, daarvoor hadden ze alleen cursussen van Emile gehad, wat op zich allemaal prima was. niets op Emile zijn hele goede vrienden. Maar waar het om ging was dus dat... Zij verloren het namen, dat was namelijk de, in, in de NLP, ...zeiden ze altijd: Fake it until you make it. En het ging namelijk met die fake. En dan, nu zie ik ook weer die, die terugkoppeling naar die trucjes. En wanneer je zit in de fake fase, dan is het totaal niet authentiek. Dus daar dat is ook uh, waar, waar ook heel vaak die, zeg maar, het gaat wringen. De schoen past niet meer. En, en uiteindelijk zie je twee dingen gebeuren: of de mensen vinden. In zichzelf het stukje dat het ze zoeken, dat ze bij zichzelf geplaatst hebben, of ze laten het weer los. Dan zie je na verloop van over een tijd: is dat hele fanatieke, dat dat geroep, wordt steeds minder. En dan zie je het bedrijf weer terugzakt naar waar het voorheen was. Dus dat, wanneer je extern gemotiveerd wordt. Werkt dat niet altijd? En ik denk dat dat is het verschil ook met inspiratie. Wanneer je een leider hebt die de mensen weet te inspireren naar hun stukje eigen verantwoordelijkheid, een stukje zelfstandigheid. En dan het wijgevoel kunnen creëren met een gemeenschappelijke visie. En dat, dat komt vanuit die, die authenticiteit. Dan zie je die bedrijven ook uh, vooruit bewegen. Terwijl die fake it until you make it, dat het heel vaak dus heel wrijving oplevert. En, en, en natuurlijk, zoals jij dat uitlegt, dat trucjes uit, uit uh, zeg maar, tot trucjes teruggevoerd kan
2: worden. Heel
0: erg helder. Nou, Roy en Patrick, gezien de tijd wil ik wel langzamerhand afronden. Ik denk dat er vanuit het publiek nog wel een aantal vragen uh, zullen zijn. Um, ja, dit is een onderwerp, We denk daar kunnen we zeer zeker een tijdje nog over doorpraten. Daar, ik zou zeggen, daar komen we ook nog wel een keertje op terug. Uh, volgende week uh, gaan wij praten over uh, eigenwaarde bestaat niet, het is een illusie, daar ben ik ook heel nieuwsgierig naar. Maar voor nu wil ik eigenlijk mensen uitnodigen, ik zal de recording stop zetten, om uh, vragen te stellen over leiderschap in ons DNA. En de grootste boodschap die ik er eigenlijk uitgehaald heb, ik probeer hem heel kort samen te vatten, is dat leiderschap kunnen we ontwikkelen uh, potentieel. Zit in ons DNA, maar blijf trouw aan jezelf en leer geen slimme trucjes en uh, allerlei standaard dingetjes, want dat gaat niet werken.